0: Bueno, ahora vamos a detenernos para hablar de un tema apasionante, a mí al menos me apasiona creo que es el origen de todo, la pregunta original ¿no? ¿Cuánto, ¿cuánto hay en nosotros de conductas adquiridas y cuántos rasgos de la personalidad son innatos y por lo tanto pues es muy difícil cambiarlos ¿no? si no imposible, bueno eh, habrá oyentes desde luego que en este debate se inclinarán a un lado o a otro de, de la balanza, habrá quienes piensen que el medio es fundamental y quienes sostengan que la genética es determinante Muchas familias desde luego se preguntan cómo es posible que con la misma educación, el mismo ambiente, sus hijos hayan evolucionado de forma tan diferente. No sé si han visto ustedes crecer, por ejemplo, a una pareja de mellizos. Es que pueden ser completamente distintos entre sí. ¿eh? Y ahí sí que no hay ningún condicionante. Nacieron a la vez en la misma familia, recibieron la misma educación. Y sin embargo, ah, bueno, esto es vital, sobre todo a la hora de adoptar, digo la pregunta, ¿no? Muchos padres pueden pensar, oiga, eh, si adoptan a niños o a niñas recién nacidos, el peso del medio será el que determine su forma de ser, de desarrollarse, de comportarse en el mundo. Sin embargo, la genética tiene un peso fundamental. Bueno, vamos a hablar de ello con quien sabe, que es María Jesús Álava Reyes, nuestra psicóloga. Querida María Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Pues muy buenas tardes. Eh, Oye, encantada con un tema tan especial, de
0: verdad. De verdad, yo creo que es... Especial y esencial, se va a la esencia de las cosas, porque efectivamente es la pregunta, digamos, originaria, ¿no?, sobre la personalidad. Eh, vamos a ver, ¿cuándo empieza, o cuándo en realidad debería empezar la educación de un niño, propiamente dicha?
1: Fíjate, eh, Josefina Aldecoa gran referente en el mundo de la educación, eh, nos decía que la educación es un proceso que no termina nunca. Y hoy sabemos, con absoluta certeza, que la educación empieza antes del nacimiento. Y, y no solo por la influencia que el niño haya podido recibir en su hábitat durante el periodo de gestación, ¿no? que es muchísima y a veces determinante, eh, sino también, oye, por todos esos eh, siglos y siglos de bagaje cultural que, que va arrastrando de alguna manera, además, por supuesto, de las ideas previas que los padres han tenido o tienen sobre cómo educarlo. En consecuencia, cuando el niño nace, ya viene con un equipaje muy significativo.
0: Hmm. Eh, y ahora la gran pregunta... Eh, Vamos a ver, ¿qué puede más? ¿Qué pesa más? ¿Qué determina más? ¿La dotación genética con la que un niño nace o el entorno que lo rodea?
1: Bueno, eh, no quiero ser yo muy gallega en la respuesta, pero eh, <risa> Rafa, mi experiencia me ha demostrado que depende, depende de cómo sea el temperamento con el que cada niño nace en concreto y depende cómo sea su medio. Es decir, eh, todos nacemos con un temperamento único, absolutamente único, y en función del medio que nos rodea vamos a desarrollar nuestro carácter. Y seguramente la mayoría hemos podido ver a niños con un temperamento, por ejemplo, muy fuerte y con una resistencia enorme a las normas más elementales que les querían inculcar desde el exterior y por el contrario niños increíblemente permeables muy sensibles con todo lo que les rodeaba bien fíjate personalmente he tenido la gran suerte de convivir a nivel profesional con cientos de niños en sus edades más tempranas en esos seis primeros años que son vitales para el porvenir de cualquier individuo y aunque parezca muy categórica mi afirmación los niños que nacen ya felices es decir, hay niños que nacen ya felices y hay niños que nacen con una insatisfacción permanente y nacen así, y hay quien podría pensar que este es un tema de suerte ¿no? eh, pero lo que es cierto es que miles de padres como tú comentabas al principio se preguntarán por qué ante la misma educación que han recibido incluso en casos de niños mellizos unos y otros reaccionan de forma tan distinta esto nos llevaría a todos los grandes errores ¿no? que saltar a todos los niños igual eh, eh, todos los niños por igual en lugar de pensar que cada uno es diferente en función del temperamento con el que ha nacido, ¿no? que necesita un traje a medida, pero depende, hay niños que nos lo ponen muy difícil
0: Claro. Es que existe esa. Seré equivocada, ¿no? De que las personas somos una tabla rasa, ¿no? Sobre las que escribir, ¿no? Las personas tienen temperamentos distintos y, por lo tanto, también requieren de de un tratamiento distinto, ¿no? Y luego está la frustración de los padres, ¿no? Es que hay muchas familias eh, que están frustradas porque consideran Oye, uh-huh. de, se vuelcan, están pendientes, hacen todo lo que tienen que hacer y sin embargo no son capaces de corregir determinadas actitudes, ¿no? Y se preguntan, oye, ¿por qué este niño es así? ¿Por qué es tan agresivo? ¿O por qué es tan diferente de sus
1: hermanos? Y la respuesta, de nuevo, es categórica en este aspecto, Rafa. La respuesta es porque ya nacen diferentes. Es decir, este hecho, podemos comprobarlo incluso, fíjate, en el caso de los gemelos monocigóticos. Es decir, quienes son idénticos en relación a sus rasgos físicos y tienen la misma carga genética. Fíjate, pero la realidad es que cada gemelo monocigótico también es único y repetible. Y desde que nacen son diferentes del resto del mundo y diferentes de sus hermanos o hermanas. Eh, seguro que entre nuestros oyentes tenemos gemelos o gemelas monocigóticas o familiares cercanos que lo son. Y seguro que todos coinciden en que son eh, muy distintos en su forma de ser. Y este es un hecho que he observado muchísimo en mi actividad profesional, con gemelos, con trillizos, todos idénticos por fuera y diferentes por ciento Fíjate, un hecho personal. Mi madre era gemela. Eh, con el paso de los años, uh-huh. la gente la seguía confundiendo a ella y a mi tía Carmen cuando las veían, porque eran iguales. Eh, el, el parecido que tenían era extraordinario. Tengo que decir que no he visto a dos personas que más se quisieran en el mundo, con una conexión realmente única entre ellas. Pero puedo afirmar ...que tenían dos temperamentos muy diferentes... ...ambas poseían una inteligencia social maravillosa pero tenían unos rasgos de personalidad muy, muy distintos. Pero volviendo a tu pregunta, Rafa, sí. dices, ¿qué hacemos cuando surgen las dificultades y tenemos un niño muy agresivo? Fíjate, tenemos que considerar que habitualmente son niños más problemáticos de lo normal, más agresivos y más insatisfechos. Realmente ni ellos ni sus padres son culpables de que nacieran, digamos, con un temperamento difícil. Ese temperamento que les ha condicionado desde pequeños, y les ha dificultado la aparición de conductas sociables, más conciliadoras, ¿no? eh, les ha puesto las cosas muy complicadas, pero por favor, no hay que desesperarse. Eso no significa que no podamos hacer nada. Lo que sí es cierto es que no podremos relajarnos y no podremos bajar la guardia. Tenemos que estar permanentemente dispuestos y alertas para ayudar a estos niños en lo que necesitan, ¿no?, para facilitarles ese control que no tienen y para enseñarles a aceptarse y superarse a sí mismos. Y en este extremo, un punto esencial será pedir ayuda profesional. Claro. Este tratamiento, este taja medida que necesitan no es sencillo y padres y educadores se enfrentarán a una misión eh, para la que necesitan ayuda especializada para conseguir que sus esfuerzos alcancen el resultado que tanto esperan.
0: Mm. Eh, pero no son irrecuperables, ¿no? O sea, no es sencillo. Sí. Supongo que habrá casos... Que ...que sean tan difíciles... ...que los podremos considerar irrecuperables... ...pero otros sí se pueden reconducir... ...de alguna manera.
1: Pues en la mayoría de los casos... ...afortunadamente no son niños imposibles... ...ni recuperables... ni, ...ni marcados para toda la vida... ...pero es cierto que son niños que sufren... Una especie, digamos, de irritación interna, de insatisfacción permanente que les dificulta la convivencia y la relación con los demás y que les merma la capacidad de disfrutar, fíjate, de las cosas sencillas de la vida. Eh, Tenemos que tener una cosa muy clara, por favor. No han nacido para castigar a nadie ni para hacer la vida imposible a sus padres, a sus profesores. No, No, no buscan el fracaso, la desesperación de los que están a su lado. Y aunque parezca complicado, fíjate por su forma de actuar, buscan su apoyo y buscan su ayuda para salir adelante y para sentirse bien consigo mismos. Digamos que para tener alguna opción de ser como los demás y para que llegara algún día que puedan sentir la felicidad, esa felicidad que también existe para ellos.
0: Claro. Eh, es curioso el, el caso de los gemelos al ¿no? que te referías, ¿no? que es un caso particularísimo, ¿no? Pero luego está el caso de los mellizos, ¿no? Eh, los gemelos por proceden, uh-huh. por decirlo rápido y mal, del mismo huevo, ¿no? Pero los, los sí. mellizos, que son dos seres que se desarrollan, digamos, eh, al, al mismo tiempo, que nacen al mismo tiempo, uh-huh. ahí es donde se percibe de verdad que es que hay conductas que son innatas. Es decir, bueno, que, claro. que ni se aprenden ni, ni tienen que ver con el entorno ni con el medio, ¿no? lo cual también supone despojar a, a muchos padres que se encuentran frustrados por la educación de sus hijos de una responsabilidad que no tienen es decir, no siempre los padres somos responsables del todo de lo que hacen nuestros hijos, ni para bien ni para mal ¿no? es que
1: esto es crucial, fíjate, porque hay muchos padres que dicen, pero qué he hecho, por favor pero qué he hecho, y dices pero pero no has hecho nada, has hecho todo claro. lo que has podido, lo que pasa es que tienes niños que con la misma educación, la misma forma de ser, en el mismo tiempo en el caso, por ejemplo, de los mellizos, como viene a puntas, sin embargo ya han nacido diferentes y la gran dificultad es saber cómo tienes que tratar a cada uno de ellos de forma distinta, cómo tienes que encontrar perfectamente ese traje a medida que decimos para que posibilitar que ese niño o esa niña puedan salir adelante Mm.
0: Eh, Una reflexión final María Jesús
1: Una reflexión final, Eh, perfecto Fíjate, eh, hay casos que hemos Trabajado eh, muy difíciles Muy dramáticos Niños que pegaban a sus padres Que casi que maltrataban a sus hermanos Y en todos estos casos De verdad, en todos estos casos Hemos visto que con unas pautas adecuadas Entrenando a los padres Dándoles a los niños lo que necesitan Han terminado saliendo adelante Es decir, eh, los niños Nacen todos diferentes Pero si trabajamos bien con cada uno de ellos, y muy especialmente con los niños problemáticos, de verdad que el tiempo juega a nuestro favor. Es decir, no nos engañemos. Eh, estos niños, estas niñas, estas familias necesitan mucho apoyo y ayuda profesional. Pero la gran noticia es que en la inmensa mayoría de los casos, con un trabajo conjunto, y conjunto, eh, pediría eh, un poquito, Rafa, conjunto mm. con el niño, con la familia y con el medio escolar, se terminan consiguiendo los objetivos que todos buscamos. Hay que hacer un análisis, sin duda muy en profundidad, pero, oye, los casos más difíciles que que yo he tratado en mi vida profesional, niños que con tres años han roto las piernas de de personas mayores o han roto eh, una mesa en la espalda de un hermano, hasta esos casos, cuando los coges pronto y trabajas directamente con ellos, terminas reconduciéndolos bastante bien. No nos desesperemos. Eh, no nos desesperemos, pero pidemos la ayuda desde luego que necesitamos todos nacemos diferentes eh, y en nuestra habilidad está el encontrar cómo tenemos que tratar a cada niño
0: Bueno María Jesús, qué, qué gran tema y la verdad que gusto de escucharlo explicado por ti eh, Muchas gracias por estar aquí en tu casa como siempre
1: Un abrazo enorme y, y bueno, que sigamos tan entretenidos ¿eh? Seguro es. que nuestros siguientes ahora estarán dándole muchas vueltas también a su cabeza. Seguro que sí